0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke szájlemi mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 138. Zsoltár első versét énekeljük el, 138. Zsoltár első verse így kezdődik. Dicsért téged, teljes szívem, én Istenem, hirdetem neved. Köszönjük helyett testvérek, és így tegyünk vallást hitünkről énekelve. A 226. dicséretünk első három versét, 226. dicséretünk első három versszakát énekeljük. Az első vers így kezdődik. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom. Jöjjetek, testvérek, foházkodjunk! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen! Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk ezen a vasárnapon, a Máté írása szerinti Evangélium 21. fejezetéből, a 21. fejezet 33. versétől a 46. verséig a következőképpen. Hallgassatok meg egy másik példázatot. Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett. Kerítéssel vette körül, borsajtót készített és őrtornyot épített. Azután bérbeadta szőlőmunkásoknak és idegenbe távozott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át a neki járó termést. A munkások megfogták szolgáit, és voltak itt megvertek, voltak itt megöltek, és voltak itt megkövesztek. Ekkor újabb szolgákat küldött, többet, mint először de ugyanígy bántak azokkal is. Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak egymás között. Ez az örökös. Gyertek, öljük meg, hogy milyen legyen az örökség. Majd megragadták, kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Amikor megjön a szőlő ura, vajon mit tesz ezekkel a munkásokkal? Ezt felelték neki, Rosszért, rosszal fizetve elpusztítja őket. A szőlőt pedig más munkásoknak adja ki, akik megadják neki a termést a maga idejében. Megkérdezte tőlük Jézus. Sohasem olvastátok az írásokban, a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ezért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcseit, és aki a kőre esik, összezúzza magát. Akire pedig ez a kő esik, azt szétmorzsolja. Amikor a főpapok hallották példázatait, megértették, hogy róluk beszél. El akarták fogni, de féltek a sokasságtól, mert az profétának tartotta. Amen. Isten tegye áldását szívünkben az igét, és adja, hogy ne csak hallói, hanem értői és befogadói is lehessünk az ő üzenetének. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk, áldunk téged azért, mert örökkévaló országot készítettél számunkra. Köszönjük neked, hogy minden hozzánk szóló üzeneted amelyben ott van a buzdítás, a vígasztalás, a feddés, az intés, a megtérésre hívás, arra irányul, hogy mi keressünk téged, és benned megtaláljuk a számunkra elkészített üdvösséget. Urunk, sok ízelítőt kaptunk már a te szeretetedből. Megtapasztaltuk életünk mélységeiben, átéltük életünk örömeiben, te ott voltál és ott vagy mellettünk, és a Te gondviselésed sok apró ajándéka mind-mind rád az ajándékozó Istenre mutat, és Te azt kérdeted nekünk, többet készítettél a földi életnél. Köszönjük, Urunk, hogy ezért lehetünk ma is együtt. Mert nem csak az életünk hiányosságainak a foltozgatását várhatjuk tőled, hanem életünk megújítójaként, megváltójaként találkozhatunk veled, aki új, örök életre szólít szólítasz, hívsz bennünket. Köszönjük, Úrunk, ezt a kiváltságot, hogy hirdettetik közöttünk a Te evangéliumod. Köszönjük azt, hogy ha megajándékoztál minket engedelmes szívvel, és válaszolhatunk a Te hívásodra. Istenünk, hálásak vagyunk, az életünkért, az ajándékaidért hálásak vagyunk azért, mert hordozol bennünket, akkor, amikor kihívások, fájdalmak és nehézségek vannak az életünkben. Istenünk, eléd hozzuk a mi vétkeinket is. Mert védkeztünk ellened, Úrunk, nem éltünk, és nem élünk jól a Te közelséged lehetőségével, a mi szívünk bár kész engedelmeskedni, éppen úgy kész elbukni is, és erőtlenné válni a jóban. Kérünk, bocsáss meg ezt nekünk, Istenünk. És kérünk, ad nekünk most a Te ígédet úgy, hogy azáltal forduljon az életünk még inkább Te hozzád. Szólíts minket, Urunk, és Tégy készé az engedelmességre hogy az életünk szerinted való gyümölcsöket teremhessen. Urunk, szólj hozzánk, igéd által, kérünk Jézus Krisztusért, a szent lélek által. Amen. Készüljünk Isten igényének hallgatására, 235. dicséretünk negyedik versszakát énekelve, 235. dicséretünk, Negyedik versét énekeljük, ez így kezdődik. Adj szent lelket a tanítóknak. Az ének alatt a gyermekeket várjuk a gyermekisten Istennek az az igéje, melynek alapján lelke segítségével üzenetét szeretném hirdetni, írva található az imént hallott igékben, Máté Evangélium a 21. fejezetében. Ebből újra olvasom a 42. és 43. verseket. Megkérdezte tőlük Jézus, sohasem olvastátok az írásokban, a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az úrtól lett ez és csodálatos a mi szemünkben. Ezért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek! Vannak olyanok, akik azt mondják, a tulajdon az oka mindennek, hogy valamikor az emberiség története során Megszűnt az, hogy minden közös, minden a miénk, és megszületett az enyém és a tiéd elválasztása. És még akár azt is mondhatnánk, hogy mintha a példázat is erről beszélne, van egy gazda, aki elkészíti a szőlőt, és jönnek a bérlők, akik mindenféle gonoszságukat tesznek azokkal, akiket küld a gazda, hogy megkapják a, megkapja a jussát, mert nem szeretnének más, mint megszerezni a gazda tulajdonát, a gazdaszőlőjét. A kérdés nagyon egyszerű, ki é a föld és ki é a haszon. És persze, ha ennyire leegyszerűsítjük ezt a kérdést, akkor ugyanitt tartunk ma is. Az emberiség kérdése az, hogy ki é a föld és ki é a haszon. Egyre többször, vagy egyre inkább látjuk azt, tapasztaljuk azt, hogy a leggazdagabbak és a legszegényebbek, közötti távolság egyre nagyobbá és nagyobbá válik. De nyilván alapvetően nem erről a problémáról tanít ezen a napon minket Isten igéje. A történetben, a példázatban, amit Jézus mond, egy szőlő jelenik meg. A szőlő nagyon régi ószövetségi kép. Az Isten választott népét jelképezi. Arról beszél, hogy Isten, aki a gazdája az ő népének, Mindent megtesz az ő népéért, hogy megfeleljen a céljának, a küldetésének, és persze ez a nép közben sok olyat tesz, sok olyat terem a szőlő, amit nem kellene teremnie. Mi az új szövetség népeként, az Isten egyházaként vagyunk, ilyen módon az Isten szőlője. Maga a történet, maga a példázat üzenete pedig első pillantásra is meglehetősen nehéz. Mert arról beszél Jézus, le lehet maradni az Isten országáról. Kívül lehet maradni az Isten országán. Sőt, ami miatt különösen is nehezen fogadják el ezt az üzenetet, a vallásos embernek is kívül lehet maradni az Isten országán. Mert hiszen az írástudók, a törvénytudók rájönnek arra, hogy Jézus Róluk mondja ezt a példázatot, hogy ti is kívül maradhattok. Nehéz ennek a példázatnak az üzenete azért, mert arról szól, eljátszhatjuk azt a lehetőséget, amit az Istentől kaptunk. Nagy figyelmeztetés ez számunkra. Nagy figyelmeztetés, hogy az Isten országába való bejutás, a hozzávaló megtérés ne csak mint utolsó lehetőségként jelenjen meg az életünkben. Ne gondoljuk azt, hogy mi gyakorolunk kegyet azzal, hogy hallgatunk az Istenre, hogy engedelmeskedni akarunk neki. Lehetőség, amit az Isten elkészít. Jézus szava ott és akkor, az akkori vallásos elitnek világossá teszi, lemaradhattuk az Isten országáról. Ők pedig azt mondják, nem kell nekünk az Isten szava. A példázat világosan szól. A gazda az Isten elküldte rendre a követeit. Kit megvertek, kit megöltek, kit megkövesztek. Nem kellett az Isten szava. Nem kellett az, hogy az Úristen igenis teljesítményt, gyümölcsöket is vár az embertől. És nem kell az Isten szava ma sem, sokak számára. Sokszor mi is abban ringatjuk magunkat, eleget teszünk mi az Isten országáért. Hiszen hányan vannak, akik nem jönnek el, nem keresik az Istent, mi pedig itt vagyunk. Mire tanít minket ez a mai íge? Mindenek előtt arra Krisztusra érdemes építeni, mert egyedül ő tart egyben. Krisztusra kell építenünk, mert benne lehet megmaradni. A kép egészen egyértelmű. Az a kő, amit az építők megvetettek, sarokkővé lett. A magyarázók azt mondják erre, hogy ez a kép valahonnan a zsidóság templomának az újjáépítésének a korából származik. Amikor a fogságból hazatérők azon ügyködnek, azt a célt tűzik, hogy újjáépítik a templomot, de hát kellene egy sarokkő. Valahol ott az alapba, ami összefogja az egészet, amin állhat ez az egész nagy épület. Ami alap. Ami biztonságot és stabilitást jelent. És azt mondja az egyik magyarázó, Lehet, hogy ott jártak ezen a kövön, és nem látták, és aztán egyszer csak rátaláltak, tapottak rajta korában, és a helyére került, és fel tudták építeni. Az a kő, amit az építők megvetettek, mondja Jézus, sarokkővé lett. Mit jelent ez számunkra? Úgy is föltehetjük a kérdést, mi a sarokköve az életünknek? Mi az, ami összefogja az egészet? Mi az, amiben a biztonságát, a stabilitását, a megmaradását keressük az életünknek? És Jézus, nyilván önmagára vonatkoztatva ezt a képet, egyértelművé teszi számunkra, nélküle semmit nem lehet tenni. Lehet eljárni fölötte. Lehet nem észrevenni. De nélküle... Tartós épületet, tartós, megmaradó életet nem lehet felépíteni. Időről időre hallunk olyan történeteket, jobbára Indiából, hogy hogyan omlanak össze épületek, mert valahol az alapoknál hibát követtek el. Amikor itt ment a gyülekezeti terem építése, néha még a köművesek is csóválták a fejüket, hogy egy ekkora épületnek miért kell ilyen nagy és stabil alapot készíteni? Hogy megmaradjon. Mert nem 5 és 10 évbe gondolkodunk. És amikor az életünket építjük, akkor is örökké valóságban gondolkodhatunk. És eszünkbe juthat idén évfordulóját, 30 esztendejét ünneplő Emmaus házunk is, amikor elkezdték építeni, akkor egyszer csak, még az építkezés kezdetén Romhalmaz várta az építőket, mert kiderült, nem volt alapja annak a kis tanyának, amit tovább építeni kezdtek. És akkor jön Jézus, és azt mondja, nélkülem semmi sem cselekedhettek. Ha nem én vagyok az életetek sarokköve, akkor lehet építkezni. De minden építkezésetek csak helyben topogássá válik. Addig csak keresgél is van. Lehet keresni az élet sarokkövét. Gondolhatja az ember, hogy megtaláltam én már azt. Az élet a családomban, a hivatásomban. Ez mind-mind a sarokköre kellene, hogy épüljön. Jézus nélkül semmit nem lehet tenni. De az épületet fel kell építeni. És fel kell építeni az életet. Erről szól az egész életünk. Fel kell építeni. És van, amikor előről kell felépíteni. Van, amikor olyan történik, akár az egészségünkben, akár a családunkban, akár lelkiekben. Fel kell építeni. Talán éppen a semmiből. Jézus azt mondja, nélkülem semmit sem cselekedhettek. Vagy ahogy Pálapostól fogalmaz, alapot vetettem, és Krisztuson kívül nincsen alap. És rajtad múlik, hogy mit építesz erre az alapra. Vagy ahogy Jézus mondja a hegyi beszéd végén, aki hallja az én igéimet, az hasonlatos ahhoz az emberhez, aki hallja és teszi az én igéimet. Ahhoz az emberhez hasonló, aki kősziklára építette a házát. És jönnek a szelek, nagyobbak, mint ami most fúj kint. Beleütköznek az élet viharai, de mert én vagyok a sarokkő, mert én vagyok az alap, ezért megmarad, és ha le is omlik belőle valami, lehet újraépíteni. A sarokkövet az építők megvetették. Mondja a példázatban Krisztus. Korunk is erről szól. Gondolkodás, haladás, fejlődés, sokféle előrelépés, és mégis, mintha az emberiség, amely az Isten nélkül építkezik, talán éppen új bábeltornyokat, ez az emberiség alaptalan illúziókba süllyed bele, alaptalan illúziókhoz építi az életét. Hónapok óta kérdése, nagy kérdése Európának, a bevándorlás kérdése. És hallani illúziókat, már talán egyre kevesebbet. Meg fog ez állni magától. Illúzió. Illúzió a növekedés. Illúzió az, hogy most látunk valamiféle gazdasági előrelépést talán, hogy ez magától majd így fog alakulni. Ott van az emberben a kettősség. Nem akar Krisztusra építeni. Mert Krisztust tartja illúziónak. Mert Krisztus keresztjét és feltámadását tartja illúziónak. És ugyanakkor, miközben nem akar Krisztusra építeni, mint sarokkörre, azt látja, és ennek vagyunk a tanúi, hogy sok minden szétesik. Sok minden semmivé lesz. Mert mondják, nem építünk Krisztusra, mert idejét múlt, mert túl vallásos, mert bizonyíthatatlan, mert mese, mert botránya kereszt, és hihetetlen a feltámadás. És ezért lesz Krisztus a megütközés kövévé számukra. És mégis, aki megismerte az Isten szeretetét, annak a számára Krisztus keresztje az élet. Annak Krisztus keresztje az alappá válhat az életében. És igen, sokan nem akarnak őrá építeni. Lépten nyomon látjuk a széteső dolgokat a családokban. Látjuk a széteséseket a közösségekben, vagy egy-egy életben. Hogy esik szét sok olyan dolog, amit felépítettünk szinte pillanatok alatt, Ha nem Krisztus a sarokkő, akkor szétesik. Ha nem Krisztus a sarokkő az életünkben, akkor az életünk szétesik, akkor szétesnek a közösségeink, akkor szétesik a társadalmunk, akkor szétesik az, amit évszázadok és évezredek alatt építettek hitvalló őseink is. Nem lehet Krisztus nélkül. Vele viszont lehet. Vele kell felépíteni az életünket. Bármely életszakaszban. És bármely élethelyzetben. Az életünk széteső dolgai, mind-mind az Isten nagy figyelmeztetései. Sarokkőként van-e ott Krisztus az életedben? Mert ő az akar lenni. Megvetjük, vagy ott van a helye az életünkben. Mert az Isten lehetőséget ad. Mert ez az igen nem csak a körül beszél, hanem arról, hogy a mi úrunkban, Istenünkben gazdánk van. Nézzétek, úgy kezdődik e példázat. A gazda szőlőt telepített. Körülvette kerítéssel, borsajtót készített, örtornyot épített, megtett mindent, ami szükséges volt ahhoz, hogy ez a szőlő termést hozzon. És akkor szólt a bérlőknek. Nem úgy hívta őket, hogy nem kell dolgozni és fáradozni a szőlőben. De nem a nulláról kellett indulniuk. Mert az Isten lehetőséget teremt. És nem igaz az, hogy csak az édenkertben volt így. Nem igaz, hogy csak az első emberpárnak volt meg az a lehetősége, hogy a számukra elkészített kertben legyenek. Igen, nem az Isten közelében vagyunk az eredendő bűn miatt, távol születünk az Istentől, és még nem térünk meg hozzá, távol vagyunk tőle, de az Isten rengeteg lehetőséggel ajándékozott meg bennünket. Az életünkben. Onnan, ahonnan jövünk. A környezetünkben. Sok lehetőséggel, amivel élhetünk. És a legtöbb, az üdvösség lehetőségét készítette el. Nem a nulláról indulunk, testvérek. Soha nem a nulláról. Mert az Úristen ott van mögöttünk, ott van felettünk. És lehetőségek sokaságát Adta meg nekünk. Az élet lehetőségeinkben, a munkában, a kapcsolatokban, a tehetségünkben. És az üdvösség lehetőségét. Templomot adott. Gyülekezeti termet. Isten tisztelet, biblióra és hittanóra lehetőségét. Sokféle összejövetelt. Az Isten azt mondja, élni kell vele. Én megadom neked. Ez Az a szőlő, ahova elhívtalak téged. Ez a szőlő az Isten országa. És neked itt is és ezen is dolgoznod kellene. És mégis, a példázatbeli bérlők elszalasztják a lehetőséget. És a lehetőséget elszalaszthatjuk mi is. Hogyan teszik ők és hogyan tehetjük mi a lehetőség elszalasztását? Úgyhogy azt mondják, és azt mondjuk, távol van a gazda. Úgy gondolkodtak, távol van, jönnek az emberei, de majd, hogyha elintézzük őket, akkor majd a miénk lesz. Amikor az ember az Istentől távol van, akkor abban az értelemben válik vakmerővé, hogy azt gondolja, bármit megtehet. Akkor már nem kell, hogy legyenek szabályok. Ha az Isten távol van, akkor nem kér számon semmit, vagy nem ő kér számon. Fordítsuk meg, amikor nincsenek szabályok. Amikor azt gondoljuk, hogy nem kell számot adni életünk egyes tetteivel, az életünk egészével az Istennek, akkor valójában, Úgy gondolkodunk, hogy kellően távol van az Isten tőlünk. Kellően távol attól, hogy megítéljen bennünket. Nagy figyelmeztetés ez. Ne gondolkodjunk így. A másik, ahogy elszalaszthatjuk a lehetőséget, amikor azt mondjuk, nem érdekel a szolgáinak az üzenete. Nem érdekel az az Isten üzenet, ami hozzánk jön világosan, hogy csak a legegyszerűbbeket mondjam a szeretet nagy parancsolatában és a tíz parancsolat igéiben. Nem érdekel a szolgák üzenete. Olvastuk, kit megöltek, kit megvertek, kit megkövesztek. Hallgassanak el az Isten szolgái. Hallgassanak el az Isten szolgái. Vagy legalábbis maradjanak a templom falai között. Vagy majd mi tudjuk, hogy mi az igaz ebből. És majd annak engedelmeskedünk, amivel mi is egyetértünk, amit mi már előzetesen úgy gondoltunk. És nem érdekel a szolgák üzenete, akik azt mondják, vigyázz, az Istennek van törvénye, az Istennek van rendje, az Istennek van elvárása, és meg kell térni az Istenhez. Óvjon bennünket az Úristen attól, hogy így gondolkodjunk. Hogy nem érdekel a szolgáinak az üzenete. És ami ugyan nem... Minket érint, de mégis látjuk, utoljára a fiút küldi el a gazda, a fiát. És úgy gondolkodnak ezek az emberek, hogy ő az örökös, ha megöljük, akkor valószínűleg miénk lesz az a szőlő, mert hát nyilván azért a fiú jön, mert a gazda már meghalt. És ilyen értelemben mondtam, hogy Nem minket érint, mert ezek az emberek azt gondolják, az Isten meghalt. Az Isten nem halt meg. A fiú éppen azért jött, mert az Isten él. És ilyen értelemben nagyon is közünk van hozzá. És ebben, hogy fiát küldi, ott van az is. Bízik bennünk a belátásunkban, hogy felismerjük végre hogy nekünk számot kell adni mindennel az Isten előtt. A világ ma úgy mondja, nem kell az Isten. De erre a világra küldte el fiát, és benne készítette el számunkra a legnagyobb lehetőséget. Az életünk, az életünk növekedése, az örök élet, Istentől készített lehetőség számunkra. Rajtunk áll, hogy mit kezdünk vele. De ne felejtsük el. És ez ennek az igének utolsó üzenete. A gazda elvárja tőlünk a gyümölcsöket. Isten országáról számos példázat szól a Szentírásban. Ott van a búza és a konkoly példázata. A búza termést hoz, termést hoz, és úgy takarítják be, Ott van a talentumok példázata. Az egyik az öt mellé ötöt, a másik a kettő mellé kettőt szerez. A harmadik csak megőrzi azt az egyet, nem él jól a lehetőséggel. És feddést kap. Minden Isten országáról szóló példázat, így ez is világossá teszi, az Isten gyümölcsöket vár. Krisztus követése, amellett, hogy ebben találhatjuk meg helyünket, és békességünket, alapvetően nem a megpihenésnek, és nem a tétlenségnek az állapota, hanem a gyümölcstermés állapota. Úgy is mondhatnám, az Isten nem díszte, díszkertet épített. Nem egyfajta rákóciútat kecskemét városában, ami szép, csak éppen nem terem gyümölcsöt ilyen értelemben. Az Isten szőlőt ültet. Az Isten terméseket vár tőlünk is. Teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöket. Legyenek, hogy ti tettetek, és legyen a ti életetek olyan, amely valóban arról beszél, hogy az Istenhez tartoztok. Teremjetek a lélek gyümölcsét. És kérdezi is. Ott van a szeretet, az öröm, a békesség, ott van a türelem, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelítség, meg az önmegtartóztatás. Ezeket kéri, és ezeket várja az Isten. Mert Isten, mint mi gazdánk, nem csak megőriz bennünket, nem csak megmetsz, és nem csak táplál, és nem csak lelkét adja, hogy teremjük a gyümölcsöket, hanem számon is kéri rajtunk. Tennünk kell a növekedésért. Mandátumot kaptunk az Istentől. A szolgákhoz, a gonosz szőlőművesekhez el fog jönni a gazda. Az idő véges. A termésnek ideje van. Tudjuk jól, akinek szőlője, gyümölcsfája, zöldséges kertje van, tudja jól, hogy mit, mikor kell leszedni. Az Isten is tudja, mikorra kellene megérnie életünk gyümölcseinek. Az Isten nem rögtön kéri. Nem türelmetlen. Mi sokszor azok vagyunk, mi sokszor már most szeretnénk látni, hogy az Isten munkálkodik bennünk. Most akarjuk látni a gyümölcsöket. De azok csak szépen, lassan érnek be. De be kell érniük. Az Isten tudja az időket. A határidők az Istennél ilyen értelemben nem napra pontosak, mint mondjuk az adóbevallásnak a határideje, de mégis van határidő. Készen kell lenni az Isten országára. Krisztus visszajövetelére. Mert az idő lejár, és az Isten úgy szól, és azért szól, hogy a gyümölcseink érésben, növekedésben legyenek. Kedves testvérek, Krisztus üzenete világos, figyelmeztető üzenet ma számunkra. Ő kell, hogy legyen az életünk sarokköve. Rá kell építenünk, Különben minden, bármilyen szépnek is, tetszetősnek tűnik is. Szét fog esni. Az Isten lehetőségeket készített. Az életben, és leginkább az örök élet megragadásában. Mandátumot kaptunk, családban, hivatásban, az élet minden területén, és várja tőlünk az Isten a gyümölcsöket. Imádkozzunk azért, hogy lelkével betöltekezve, és erejét kérve lehessen az életünk ráépített gyümölcstermő élet. Így legyen. Amen. Isten igére válaszul énekeljük most a 198. dicséretünk első versét. 198. dicséretünk első verse így kezdődik. Ti keresztjének dicsérjétek Istent! Énkön maradva, imádkozzunk. Urunk, mindenek előtt hálát adunk neked azért, mert gazdánk vagy. Nem kell gazdátlanul élni az életünket. Nem a magunk urai vagyunk, urunk, hanem hozzá tartozhatunk. Várhatjuk, remélhetjük gondviselésedet, megváltó, megszentelő jelenlétedet. Köszönjük neked, Úrunk, hogy rád építhetjük az életünket. Hogy sarokkővé lehetsz az életünkben. Egy olyan világban, ahol annyi minden szétesni, elsorvadni, összedőlni látszik. Úrunk, sok mindent építettünk már az életünk során. És tudod azt is, hányszor épültünk fel mi magunk mélységekből, újra megtalálva a reményt, a bizakodást, életünk céljait. Legyen ezért neked háló. adorunk, hogy valóban rádépíthessünk mindent. Köszönjük, Urunk, a lehetőségeinket, amit a minden napokban elkészítettél számunkra. És a lehetőséget, hogy megragadhatjuk a te kinyújtott karodat, a számunkra elkészített üdvösséget. Köszönjük Isten tiszteleteinket, templomunkat, összejöveteléinket, amit lehetőségekként adtál nekünk, hogy hozzátérjünk térjünk és benned erősödhessünk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy te tudod, mikor kell beírni az életünk gyümölcseinek. Ad hogy mi magunk is látsuk, értsük a gyümölcstermés fontosságát, hogy a mi tetteink, a mi lelkünk, a mi szavaink rád mutassanak, feléd mutathassanak utat. Urunk, kérünk, hogy így könyörülj rajtunk, hogy amikor ítélni jössz, és ítélkezel felettünk, akkor hűszolgáidnak, hűséges szőlőmunkásaidnak bizonyulhassunk. Urunk, könyörgünk hozzád a betegekért, azokért, akik nem lehetnek itt közöttünk. Légy, urunk, azokkal, akik gyógyulással várnak, és légy a mellettük állókkal, hogy hordozhassák, Ők is szerettükkel, szeretteikkel együtt a betegség terhét. Így könyörgünk most, úrunk, különösképpen is egy asszony testvérünkért. Légy vele ott a kórházban, adj neki gyógyulást, megerősödést, és légy különösképpen is az ő szeretteivel. Erősítsd őket, kérünk, úrunk. Imádkozunk hozzád a gyászolókért, Légy velük, Urunk, végasztaló, feltámadás hitét erősítő szereteteddel. Kérünk, Urunk, légy, ami közösségeinkkel, társadalmunkkal, országunkkal, földrészünkkel, ahol annyi minden szétesni látszik, hogy bizonságot tudjunk tenni rólad, arról az Úrról, akire építve minden felépülhet. Urunk, imádkozunk így megmaradásért és növekedésért. Könyörgünk népünkért, határokon innen is túl. S hálát adunk, Urunk, nemzeti ünnepünkre készülve, a régiekért, akik mertek szólni és mertek tenni. Addurunk, hogy emléküket hálával őrizzük, és életüknek jó példájából mi magunk ismeríthessünk. Könyörgünk, Úrunk, gyülekezetünkért, közösségünkért, családokért, hagyd nekünk épülést, növekedést benned. És kérünk, hallgass meg most, amit csendben elmondott személyes imádságunkat. Amen. Legyen áldott a Te neved, Urunk, mert meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Imádkozzunk most nemzetünkért, énekeljük el a himnuszt. ORCHESTRA mm-hmm. Isten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát rád, és adjon néked békességet. Amen. Foglaljunk helyet és a hirdetéseket hallgassuk meg. Kérdetem a testvéreknek, hogy ma még 11 órakor és délután 5 órakor tartunk Istentiszteletet, Kecskeméten a templomban. Holnap után március 15-én nemzeti ünnepünkön 9 órakor tartunk Istentiszteletet, Kecskeméten a templomban, utána 10 órától a városi megemlékezésre és koszorúzásra kerül sor a Kossuth szobornál. Kedden az ünnep miatt. Bibliaórát itt katonatelepen nem tartunk, és Kecskeméten is hétfőn kedden a bibliaórákat nem tartjuk meg. Szerdán 5 órától presbiteri gyűlés lesz az internátus dísztermében. Jövő vasárnap, a húsvét előtti vasárnap, virágvasárnap, szokott rendünk szerint, háromnegyed tízkor tartunk istentiszteletet itt katonatelepen. Jövő vasárnap, délután három órakor, Egyházmegyei összejövetel Presbiteri délután lesz szabadszálláson. Szeretettel hívjuk, várjuk erre a Presbiter testvéreket. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Csiki István, 74 éves, Hajdu Sándor, 60 éves, Forgács István, 75 éves, Tóth Mihályné Kovács Ilona, 93 éves, és Kisné Fehér Zsuzsanna, 64 éves korában elhunyt szeretteiket, gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak, Kása István 58 évet élt. Temetése csütörtökön 1 órakor lesz a köztemetőben. Fazekas Istvánné Szatmári Etelka 80 esztendős korában hunyt el. Temetése csütörtökön 2 órakor a köztemetőben lesz. Jenei László 59 évet élt. Temetése pénteken, 3 kor a köztemetőben lesz. Orosz László István, irodalomtörténész, gimnáziumunk volt óraadó tanára, 90 évet élt. Felesége Orosz Lászlóné Nicsóvics Éva Éldikó, ugyancsak 90 esztendőt élt. Temetésük jövő szombaton, március 19-én, 11 órakor lesz a református temetőben. Szerecki Istvánnék Guba Mária 84 éves korában hunyt el. Őt március 23-án, szerdán délután 3 órakor temetjük. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten, egyház járulékként 110 ezer forint, rászoruló gyermekek javára 20 000. a szeretet hétre a jótékonysági zenés áhított bevételeként, 91.920 forint gárdonyi életműkoncertre 33 ezer forint, szőlőskert gyülekezeti újságunk javára 2 Isten dicsőségére 80 forint adomány érkezett. Hirdetjük a testvéreknek, április 9-én szombaton tavaszi udvartakarítást tartunk gyülekezetünk missziós házában, az Emmaus házban, A takarítást 8.30-tól 11.30-ig tervezzük, de azokat is várjuk szeretettel, akik csak rövidebb időre tudnak bekapcsolódni, tehát április 9-én, szombaton. Előreláthatólag ennek időpontjáról azért később még pontosabb tájékoztatással leszek, előreláthatólag a katonatelepi tavaszi takarítás április 16-án, szombaton lesz. Hirdetem a testvéreknek már most a húsvéti alkalmakat, húsvét vasárnapján és húsvét hétfőjén is szokott rendünk szerint 10 kor lesz istentisztelet. Mindkét napon urvacsorai közösségben lehetünk együtt. És jó lehet még egy hónap van addig, már most szeretném hirdetni, hogy április 10-én egy olyan istentiszteletet fogunk tartani, olyan alkalommal lehetünk együtt, ahol. A gyermekek készülnek majd szolgálattal, igeolvasással, imádsággal és énekkel, hogy ne csak az első fél évben karácsonyra készülve hallhassuk az ő szolgálatukat, hanem így a tavaszi időszakban is, tehát április 10-én lesz ez az Istentisztelet. Erre is biztassuk a gyermekeket, akiknek nagy biztatás nem kell, mert hál' Istennek szeretnek Eljönni és itt lenni a gyermek istentiszteleti közösségben. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Istentiszteletünk zárásaként. Énekeljük a 198. dicséretünket, annak második és harmadik verseit, a második vers így kezdődik, imádkozzatok az atya Istennek. Az ének után pedig fennállva mondjuk el közösen a záró imádságunkat. Külséges Jézusunk, tégy minket
1: a te szófogadó tanítványaiddá. Amen.